0: dana, evo nas opet zajedno. Broj telefona, Viber je broj telefona 069893 0023. Otvoren svakog utvorka od 3 do 4 za vaše pozive i za vaše pitanja. Možete pitanje slati i na e-mail adresu pitateđuru at nova.rs ili na mreže Twitter, Facebook i Twitter, takođe pitateđuru. A uh, ono što je uh, nekoliko puta stizalo kao pitanje, doduše u formi maila, uh, odnosilo se na pozive uh, preoskodnice hodno vladajuće stranke i to ti pozivi su većinom bili u popodnevnim časovima kada ljudi odmaraju ili čak subotom i nedeljom E sad, ja sam bio te sreće, pa me je u prošlu subotu pozvao štab SNS-a iz opštine Čukarica sa jednim vrlo jednostavnim pitanjima, a to je da li sam ja njihov kapilarni glas. Ja sam snimao ovaj razgovor, pa predlažem za početak današnje emisije da čujete deo tog razgovora i da shvatite o čemu se radi.
1: Znate oni štandovi koji se održavaju ispred opštine i koje kuda, pa se možda tu ostavili Da me razumete?
0: Nisam nigde ostavljao broj telefona, ali... O... Dobro, ok,
1: evidentirat ćemo, mislim, nije nikakav to problem. Zato mi izovemo da bismo potvrdili ovaj, da li su validni podaci,
0: znate. Znači, Zato vi tvrdite zovem. da imate moj broj telefona, ili sam ga ja negde na vašem štandu ostavio, ili je neko od mojih prijatelja dao da. moj broj telefona vama? Problem da, da tako. Aha. E, i, šta je, I šta je pitanje? Da je
1: ne, ništa, pitanje je bilo samo da li, da li je istina... Da li ćete podržati srpsku naprednu stranku, e, pošto vas imamo ovde na listi, da ćete je podržati. I mi sad samo zovemo da potvrdimo, da utvrdimo, da li ste to vi, da li ste rođeni tad i tad na toj toj opštini i da li ćete podržati vaše da kažete da ili ne. I
0: je... Da li to znači da vi imate onda i moje lične podatke, ako me pitate da potvrdite <guljivate> kad sam ja rođen? <guljivate>
1: ne, ne, ne. Evo sad ću vam kažem šta imam od vaših podataka. Samo u momentu, Đura Svilar, Uh, 1976. Čukarica, to je sve što ja
0: imam. Aha. Pa...
1: Nemamo mi nemam NRBG i to, ne, ne, to ne.
0: Pa dobro, ja mogu da vam potvrdi da sam to ja i da sam 76. Ali mi i dalje nije jasno dakle je moj broj telefona.
1: Dakle, na primjer, je vam poznata uh, gospodja Senada Hamzavić.
0: Ne, prvi ne, put čujem. Imamo
1: nju šta, pa, verujte ja isto, ne, ne znam ja ko je ona. Eh, Najiskrenije vam kažem, tako da ovaj... To već nije deo našeg posla da mi sa pitamo odakle i to, to je to. Znači, mm,
0: dobro, dobro.
1: Naš znači, samo da pozovemo, da vidimo sa ljudima jel su to oni, jel su podaci ispravni i to je to.
0: Znači, znači ja vama stojim negde u bazi kao neko ko je vaš siguran kapilarni glas, je tako?
1: Ako vi kažete ne, ja neću podržati, mi vas evidentiramo i moje kolege vas više neće pozivati. Da
0: merozumet. Ne, ne, vi ste meni rekli kad ste me pozvali da vi ima, da, ja, da vi proveravate. Yes. Yes. Da vi proverite da li sam ja vaš siguran glas, al' tako? Jer ste me imali na nekoj na nekoj listi gde neko tvrdi da ja sam vaš glasač, al' tako? Tako
1: je, tako je, upravo, tako. upravo mm -hmm. tako, Ali sad ako vi meni kažete, pa izvinite, ali ja ipak se jašnjavam mi to evidentiramo i ništa vas niko neće pozivati a vi naravno kad izađete da grozate možete mošto za koga god ih ho mislim, to već niko niti niti mora, niti može da zna niti mora niti mislimo
0: da razumete Da 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 a kažite mi ovaj a to kad kažete da sam ja 76 godište ovaj to piše imenik u imeniku telefonskom gde piše to Kako neko zna da sam ja 76 godište Joaj
1: pa je... Evo, ja mogu da pitam mojoj kolegini. Pa evo, ono, upravo ono što sam vam ja rekam na početku. Takav su nam spisak dali.
0: A ko vam je to dao?
1: Pa rekao sam, gospodja se nada Hamzrtić. A šta je ona? Pa znam isto koliko i vi.
0: Pa kako dobili ste spisak od nekoga, ne znate ko vam je dao spisak?
1: Pa ona je, ta gospodja je koordinator nekog tima.
0: E. SNS-a, pretpostavljamo, je tako?
1: Jeste, da, na, pa naravno. Sijen,
0: da, da. Dobro, gospođe, evo ja ću vam samo reći da vam neću dati informaciju, ni da li sam sigurno glasači, da li nisam.
1: Paloma, da bom, slošati, ako s neko moj kolega bude pozvao, ja ću ovdje evidentirati, ako vas slučajno neko bude pozvao, rekao sam, vaše je da kažete ne i doviđenja, prijatno
0: vam nemojte da se da vi morate nekome da date podatke. Ne morate, to je, to je vaše pravo i to je to. Pa šta da dam, Pa šta ja vama ima da dam moje podatke kad vi moje podatke već imate? Znate, imate moj mobilni, privatni moj mobilni telefon. Znate da sam u Čukarici, znate, znate godinu rođenja, što znači da da imate i JMBG. O, znači imate sve podatke koje protivpravno protiv dolazite do podataka. I ovakve stvari, ako sam razmišljao da glasam za vas, će me možda natirati da ne glasam za vas. Ali ću vas ja uskratiti zbog vaše ovaj, informacije. Neću vam odgovoriti ni sa ne, ni sa da. Razmisliću, to je moj odgovor. Naravno,
1: naravno. I tako ćemo i da napišete.
0: Napišete, tako, tako da ću tako da razmisli. Naravno.
1: Ispoštovat sve kako ste rekli. Ne, Edo. Ne Uošte nemojte da se...
0: Dobro, hvala.
1: Eto, hvala vam najljepše, hvala na strpljenju i hvažno.
0: Prijatno, prijatno. Eto, ja sam imao nekih pet minuta vremena te subote popodne, popodne, dakle, bilo je subota i pričali smo malo i ovaj razgovor sam ja snimao, pošto Iako su oni tvrde da su potpuno na legalan način došli do mojih podataka, ja sam možda i ne upozoravajući sagovornicu da ću je snimati, to učinio svesno, možda kršeći i poneki zakon. E sad, da bi smo otkrili ko je ovde prekršio i koji zakon, imamo na vezi gospodina Rodoljuba Šabića, advokata i čovjeka koji se kao nekadašnji poverenik za informaciju od javnog značaja borio godinama za ovakve, sa ovakvim situacijama i sa problemima i očigledno da ta borba nažalost nije bila toliko toliko uspešna jer i dan danas imamo zloupotreblj učnih podataka i pozivanje građana na njihove sad već ne više na fiksne brojeve telefona već i na mobilne brojeve telefona. Gospodine Šabiću dobar dan, dobrodošli. Još jedan juler vojlot Ja sam se malo izmaltretirao. Čuli ste ovaj kompletan razgovor. Nada se, da... se nada se stimali koliko sam ja imao strpljenja da razgovaram s ovom duše finom gospođom koja očigledno to radi po nalogu, a a čuli smo i po čijem, mada je ona kaže ne raditi u ovakvim situacijama? Dakle, da li građani ovde mogu bilo koji način da se zaštiti i koliko je ova situacija koliko ona može biti opasna u smislu zloupotrebe naš ličnih podataka?
2: Ova konkretno, naravno, ne može,
0: i, ali i vi ste se ljuga ponašali neko kako trebano, da se ponaši građi.
2: Gospodja koja, koja je dostavno da razgovarala, pokokog bila pristojna i ulazna, nije se ponašala na pravi način. Zatim kad se upuštate u obredu nečih podataka... Ne, ne a sve bi čak dozvoljavati da postavljete nekakve delikatne pitanje otprilike da li ćete glasati za ovu znaku itd. Ali posebno kad su uopušate dobro ličnih podataka, ali ličnih podataka ima i prezirnih, i adresa, i godina rađenja, i po svoji prilici, dakle ono je imala više podataka, vi ste dobro predpostavili neko što vam je i rekla, onda u nemojnju rupu dugujete, to je osobi čim podaci obratate, odgođo na svako pitanje koje se tiče osnova, srža i smisla načina pribavljanja svakog naslaganja tih podataka. Prema tome, svako, na dakle, kad ko koristi naše podatke koji je pribavio bez vaše saglasnosti, a koji u samoj na ne drugi zakon niti nije pribavio, zapravo krši za, zakod i ugrožava i ugrožava vaša, vaša, ovaj vaša prava. A što se tiče ajde da da budem suvetali što se tiče podataka dakle, da među poverenik Za zdrašnju podatnika nije u u borbi, slažem se ja naravno s efektima, ali moram reći u cijelom normalnom svijetu. Dakle, borba za zdrašnju podatne količnosti ne je spodisena nasojenja jednog organa. On, on po pravilu traži i dobija podršku učitavog liza drugih državnih subjekata. Ko nas je upravo obrn? Su, dakle, čini se zbirke podataka koje se po zakonu, dakle, nalaze u posljedu da je življega i količna da se koriste sam u zakonu definisaća svrede, promosmetiraju kao Sranke, one koja je u tom trenutku Ladevića, pa onda tako koordinator iz stručnih timova dobio odnesam se o ali će na podatku i radljala, delim tako neinfodnisarim saradnicima, a oni onda s nima rade ovaj šta god hoće. I nije ovde sva samo da, dozvujem, ovaj <hazim> da to je i ne dozvoljno ovde i koja se. To je sva da pohlište i uznamiravanje, da je prija svako voka razvoj i nema svako živ sa kakve se ima život. I kad vam neko kaže, ima ljudi dakle koji su, kako bi rekao, i sensibilni, i skoriji, i da kad vam kaže, zabeležit ću da nećete glasati za nas. To može da bude posta konstatacija, ali to može da bude i
0: ide na pred, neko to može tako doživiti. Znači, neko pozna i moj broj telefon, i po svojoj moju adresu, i tako dalje, jer ima nije problem
2: da je oprijeo i zabeležit će da ja neću glasati za njegu Sve koje možda pretedioje, možda ne, ali to svakako,
0: svakako ovaj, nije, nije u ne. U ruku ovo jeste jedna vrsta pritiska, jer eh, kada sam kolegama... Eh, ukazao ovaj, to je spustio im ovaj snimak oni kažu aha imaju u bazi podataka ovaj, i sad e, pitaj, pitaj sam sebe kako ćeš reagovati i da li ćeš glasati dakle da prosto e, ostavimo to šta bi bilo kad bi bilo ima i onih situacija gde ljudi e, zaista e, biva im neprijatno e, pa tako smo dobili još jedan e, snimak sa drugačijim pitanjem pa predlažem samo kratko da čujete e, i kako je ovde tekao tekao razgovor, pa ćemo i to prokomentarisati.
1: A, ja sam Vuče, dobar dan, izvolite. Da, samo kratka anketa, da li ste zadovoljni radili našeg
2: recima. Hvala, najlepše na pitanje, ali možete molim da mi kažete odakle je vam moj broj telefona?
1: Ne znam, dobili smo možda od nekog vašeg prijatelja.
2: Od nekog mog prijatelja, možete molim da mi kažete od kog mog prijatelja, pošto me to jako zanima.
1: <totaklenik>
2: a dobro, a možda mi kažete koga mogu da pitam? Ja
1: ne znam, ne znam,
2: ne znam. Prije. Pa ne možete da mi prekidate, sad ja bih da nastavimo dalje da razgovaramo.
0: Da, ovde razgor očigledno nije nastavljen, već je taj ko je pozivao iz Srpske napredne stranke, spustio slušalicu i nije odostoio ovu gledateljku koju je poslala ovoj tonski zapis odgovor na pitanje dakle, ko, ko je dao broj telefona. Očigledno je ovo masovna pojava je ovo nije pojava koja se sada pojavlja pred ove izbore. To je nešto na što su ljudi navikli već godinama. A postoji li sistemski način da se ova stvar reši? To jest, šta vas pitam, da li ovde neki organ, da radi svoj posao? Da li bi morao, pošto je ovo masovna pojava, dakle, to ćete čuti malo trede, ako napravite anketu u svom okruženju, sigurno postoje ljudi koje, koji su bili pozivani od strane vladoviće stranke da bi odgovarali na koje kakva pitanja. Dakle, da li je ovde dužnost bilo kog organa, tužioca, koga god, da se pozabavi ovim odakle vladovićoj stranci podaci građana i u suštini odakle ova zloupotreba?
2: Pa da, da si sve imao neko nekonkreta, nije bilo, neko je zalo džuru spilera, je tražio informacije, neko pravo po zaknu drži potreka, da je informacije tipa o dakle to, u kojoj svaru obrađujete da li to sve da treba slagajanje nekom drugom, kako to čuje, bezbroj, dakle, pitanje koja nju ima pravo da postavi, ali nije odvolio. Hipotetički, ponađujem, samo hipotetički je, ponađujem pri posljednje nekog sistema koja kod nas išto nema, koja je ozbiljno na naša, da nekada razvora, dakle, gde bi se mogli da se obrati ili povedniku za, olaj, za zaštu ponati količnosti, odnosno za informaciju zaštu ponati količnosti, ili suđu, ali ponavljam, to je papirnao Uređeno, faktički, scritto je situacija koja preimplicira sizikom po poslovima i u neki realni epekt. Ima masa situacija u kojoj čak i građani sami vrlo ovaj, često ovako omogućavaju nekim što bih ne dođe da njih joj pođate, ne samo i pomlikaći, nebo čak i svi drugi. Ja sam, kao poverik, u nekoliko nek nadada vodio postupke po, po predstavkama i idem za ovim građanima. Da bi se nekako, recimo, ispostavilo da je neko ko je bio vema ovaj spravo, mogoće zapravo što neko obrađuje neke njegove podatke, glede njegove u nekakvoj teretani, ili nemam pojma gde, u nekakvoj gde, koja daje popus, tako da koji će na koji mogu izrat kartica, ostavio kompletne podatke i pa podpisao rubriku u svi tim slovima koja uvašuje, što uvijek takvome podatke ostavlja da i distribuja i treći blizu. Dakle, mnogo je, mnogo je stvari koji bi tu moralo vre, da, da se urede na pravi način, naravno, da se konsekventno primijuju kao opisi. Naravno, pre svega da se igorozno karadinaruju, naručito ljudi u državu negajnoj vlasti koji se usuđuju tako dakle, da zakrijete podataka koja je država ustanovila u određenu svrhu ovaj dele političkim stranikama ili djelokome drugom. I konačno, dakle, ovako da je par danas govore može da analizira da, 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 no, da, podatke je mnogo više što da kodova odnosno kako da recimo donosila profit. Kada donosi ekologija, odnosno znači nekonsekventno primanjivala, koji su zabradljivali mm, da to taj ekologi agresivni marketing. Na saftimo, na koji su forčarovali da se nove produkte, roba i usluga koji da baziraju da, na potrebnim poljima i koji su izabradljivali da ciene profitna vaših lasti i koji su prometivali da trebaju podelite prezzi un poco Interesantno je da, dakle, iako mnogi građani zaista sličan tretman od same poličke strane, kad dođe davaju kao, kao malo tretman, m, jako i m, nervira, iluze mirira, čak strašniji neke od njih, Ove, da nikada nije bilo nekog, ovaj, neke ideje da se nešto slično ovaj, uradi, uradi u toj oblasti. Ja bi ponavljam, evo, m, dobar misli, i kako ste vidjeli da razgovali, i kako je ovaj, gospodin koja je bilo aktor ovog dugu, da razgovali, i većina građana, dakle, treba, to je prva strepenica, ovaj kod da rečemo da se sva i po ima neke podatke od njima se poznaje da i oni nisu dali i onaj da da ovaj da da insistira na to da ovaj da da da
0: šaću hва puno na ovim odгор иima на разгор dakle ниlim да da јасниja очиgledно. namećе се моžda odгорна на питање kaда ћe акakve сvari prestati kada неko другi буде volљам da promenи чита систем функциониisaња ог звана i оштее да da to забраni pa да jednoга dana e, možda ćemo иmati и ту prilikу да нас niко неј узнаiraва поподне виkendом нити биo којим другим danom, a pogotoва da не зло употребљва nalič podke. Hва šše јšać 10000. Idemo posle ove priče, idemo na jednu priču koja se odnosi na problem na Čukarici. Naime, piste ste, Ivana je pisala, kaže, pošto neđuram, na Banovom brdu u ulici Nikolaja Gogolja kod Auto Demsa, NN Lice je okupiralo pola parkinga s očiglednom namerom da tu nešto sagradi. Mi stanare okolnih zgrada smo zbunjeni pa i zabrinuti jer ne znamo o čemu se radi, da li je u pitanju divlja gradnja ili nešto treće, pošto je reč o javnoj površini, to jest parkingu. Hvala u napretu, srdečan pozdrav. Dakle, pitala je Ivana. Evo što sam ja dobio kao odgovor iz opštine Čukarica. Oni kažu ovako, predmetna površina koja je ograđena je od bila privatna parcela fizičkih lica. U prethodnom periodu vlasnici su dozvolili privremeno parkiranje na svojoj parceli do privođenja zemljišta nameni, a u skladu sa planom detaljne regulacije. Obaveštenje o privremenom zauzeću je bilo istaknuto sve vreme na tabli na samoj lokaciji. Dakle, ne radi se o javnoj površini, u ovom slučaju već o privatnom posedu fizičkih lica koja se obavestila opštinu o dobijenju građevinske dozvole od sekretirata za urbanizam grada Beograda, a sve u skladu sa zakonom o planiranju, izgradnji i važećim planom detaljne regulacije. Dakle, to su odgovorili iz opštine Čukarica, očigledno vi niste znali da je ova parušina u privatnom vlasništvu i da na neki način ovaj vlasnik bio voljan da e, prosto svojim komšijama pusti da se parkiraju na ovoj površini. E, sad je došlo vreme dakle da on svoju površinu naplati, to jest privede namenu, u ovom slučaju očigledno da da investitoru da sagradi zgradu, pa će ta zelena površina više neće biti za parkiranje, već za stanovanje kako danas stvari stoje. Idemo na sledeću temu. Ovu temu smo u nekoliko navrata obrađivali na raznorazne načine, ali očigledno da ovaj problem je možda prepušten samom sebi, sem e, pojedincima koji brinu o opštem dobru i nekima koji imaju organizacije odruženja građana koje se brinu za ovakve stvari. Naime, o čemu je reč? Reč je o savskom nasipu. I po ko koji put e, pucaju cevi koji su nelegalno probušene ispod savskog nasipa, čime smo u nekoliko navrata pričali o tome, kako to sve izgleda i šta može kao biti kao konsekvenca ukoliko, ne daj Bože, stignu poplave kao što su one bile kao one u Obrenovcu. Neki ljudi koji su stručni govore da bi, ukoliko bi se to desilo, da bi malte ne, kompletni blokovi i u poplavi da je bilo ugroženo preko 100.000 ljudi. E sad ova slika koja stiže i koju vidite je slika koju ste videli, je slika upravo sa Savskog nasipa nastala pre neki dan. Zato je na vezi Oliver Ilić iz udruženja Savski nasip. Olivere, zdravo još jednom, dobro dan. Dakle ovaj problem se očigledno ne rešava. Upozoravate, pisali ste, dali vam se i ko obratio i odgovorio na ovo što smo uspeli da vidimo gde se ovo tačno nalazi?
3: mi smo se obraćali nadrženo već duže vremeno odnosno to je već vi nekoliko godina nasim se obraćamo odnosno prvi put kada smoočeli ta creva koji su vlasnici ilegalnih objekata i splavova probušili ono kroz nasip da bi protivpravno ono dovukli vodu sa strane tamo gde su oni blokovi do svojih splavova i jučer smo da ta creva pucaju i da kroz naseki izlazi voda a da na, takve, na takvo je na tako zabrinjavajuće ono urušavanje nasipa niko ne reaguje podali smo prijave nadležni su pokrešno bili neodgovorni na prijave nisu reagovali onda smo se žalili na prijave na, na, na rad nadležnih odnosno rad vodnih inspektora nadležnim njihovim inspekcijama To je Sonja Božović-Podunavac, ona se tu dala neke nemošte odgovore, međutim nasip nije saniran, onda smo se obratili Goranu Veseću i gospodinu Radoječiću kao gradonačuniku i zameniku gradonačunika, koji su odgovorni za rad tih nadležnih službi, njihovih inspektora, kojima smo se obraćali koji nisu reagovali, da ih upozorimo, da na njihovi podređeni niti poštuju zakon, niti slušaju, poštuju struku. Naime, e, ovo ne govorim ja kao e, jedan iz savskog nasipa. Mi prenosimo reči naših vrhovnskih stručnjaka, profesora, Akademije i željeskih nauka Srbije koji upozoravaju na katastrofalne postadice koje će izazvati ovakvo nepoštovanje zakona. Naime, tu odmah pored nasipa, na samo 20 metara od nasipa su... Žive stotine ljudi. Tu se nalazi vrtići, obdaništa, škole. Vidjeli smo da, da se poda... tu
0: nalazi i gradsko zelenilo. Očigledno njima ova voda u okolini njihove zgrade ne smeta i ne reaguju ni oni. Dakle, kao jedno od komunalnih preduzeća koje bi kako moglo, moglo da reaguje. Uh, Olivere, uh, ja prosto vam stojim uvek na raspolaganju za ovakve stvari i ovo je jedna vrsta pritiska, ako ništa drugo. Dakle, ovo je jedan legat koji kako? ćemo danas ostaviti uh, možda U, u, u amanet nekim generacijama koje će biti dovoljno pametne da ovaj problem jednom za svak da reše?
3: U principu ovo ne može da reguje gradsko zavanjilo. Problem je toliko ozbiljan da ovde reguje policije i vojsko u svim drugim državama. Zato što su uroženi i zdravlji životi imaju i na ogromno broje ljudi. Tako da jednostavno zbog nepoštovane zakona preti je nam katastrofa zbog toga što smo dozvorili da ovom državom vlada mafije. Eto.
0: Oliver, hvala puno na, na uključenju. Hvala što postojite i što upozorovate na ovakve stvari, jer ovo je a, nešto što se, što se tiče svih nas, ne samo onih koji žive na Novom Beogradu i koji koriste savski nasilj Absolutno. za šetnju i za rekreaciju i za sve ostalo, nego prosto a, bolje sprečiti nego lečiti, a ovde očigledno ukoliko dođe do bolesti, boga mi ne znam kako će se a, provesti svi oni koji žive u ovom delu Novog Beograda. Oliver, hvala jednom.
3: Hvala, Đora. Čujemo se.
0: Eto, čuli ste Olivira Ilića iz udruženja Savski nasip, a mi idemo na jednu drugu temu koja se takođe tiče stotine hiljada Beograđana, to jest čitavog Beograda i ne samo Beograda, već svih onih koji dolaze u naš glavni grad. Naime, gledalac Dragomir Lukić, inženjer, je reagovao povodom gostovanja gospodina Teodorovića kada smo pričali o izgradnji metroa. On se zahvaljuje što ovu temu obrađujemo, ali je u jednom opširnom mailu, to jest više mailova, napisao šta je ovde još nedostataka, šta mi u tadašnjem postu, to jest podcastu, nismo pomenuli. Pa ću ja ići redom, dakle, kako je gospodin Lukić pisao. On kaže, ne znam da li vam je poznato da je Edges Rail uradio dve studije metroa, tačnije definisanja trasa metroa, i to prvu 2012. a drugu 2019. Pa pogledajmo razlike između njih. U prvoj studiji iz 2012. su bile predviđene presedače stanice između prve i druge linije metroa i Beogradskog voza, odnosno železnice. Međutim, u studiji iz 2019. tih presedačkih stanica nema. Jer kako je to izjavio zamenik gradonačenika za blic, ispod železničke stanice Beograd centar Prokop je delimično izgrađen tunel za metro u od 26 m od planiranih 90 metara, dok kod stanice Beogradskog voza vuku u spomenik ona je stanica BG voza i nema nikakve veze sa metrom. Dakle, to je gospodin Vesić izjavio i kako to obično biva, kako kaže gospodin Lukić, ako koza laže, rog ne laže, pa je tu prilog koji je on poslao, gde se vidi da presedačke stanice Prokovi i Vukov spomenik iz koga se vidi da su u, još u prošlom veku izgrađeni tehnički uslovi za te dve presedačke stanice, a u studiju koju je Edgis Rail 2012. bilo je predviđeno da se izgrade most preko reke Save, međutim u studiji iz 2019. je umesto mosta predviđen tunel ispod reke Save. E sad, pored toga postavlja se pitanje zašto je Edge Sredi u studiji 2019. predložio izgradnju jedne cevi tunela, takozvane single tube, koji bi bio dvosmeran, kada je opšte poznato da dvosmjerni saobraćaj u jednoj cevi tunela single tube predstavlja veći bezbednostni rizik za sve učesnike u saobraćaju, a pogotovo za putnike, nego da se saobraćaj odvija u dva jednosmerna tunela, takozvani twin tubes, između kojih postoje prolazi za evakuaciju putnika, i ne samo to, za slučaj potrebe, jedan tunel se može zatvoriti, pa se onda kompletan saobraćaj odvija kroz drugi tunel koji postaje dvosmeran, tako da nema prekida saobraćaja. Pored toga, po zvaničnim podacima, tri najveće svetske proizvođača, Herrenknecht, Robbins i Tornfeld, Teratek, oni odavno za izgradnju nekog metroa nisu proizvoli uh, tu cev prečnika većeg od 7,11 metara. Ne kažem, kaže gospodin Lukić, da uh, ne postoje većeg prečnika cevi, kao što je recimo onaj prečnika 11,69 m koji će raditi na izgradnju tunela za produžetak linije 2 u Sao Paulo u Brazilu, ali uh, on ovde primećuje da je Power China uh, firma proizvođaču uključnom izgradnju produžetka linije 2, pa ne bi me iznenadilo da se taj e... Taj cev presili u Beograd, jer su nadležni sa Power China bez tendera dogovorili izgradnju metroa u Beogradu. Pošto su mediji objavili podatak da je cena izgradnje metroa po studiji koju je IG Srela uradio 2019. oko 105 do 110 miliona evra po kilometru, odnosno skoro dva puta veća od cene metroa po studiji koju je ranije radio 2017. to je 12. godine, slede podacije o cenama metroa koji su trenutno grade u svetu. Pa samo da vidite dakle koliko, ćemo mi, koliko smo mi bogati i koliko ćemo mi plaćati metro koliko se naravno bude izgradio. Kaže e, gledalac svaku beču Por i Strabak grade proširenje u ban, 7 km tunela, 4 km sa jednom cevi i 3 km sa dve cevi i 4 stanice otvorenim iskupom, sve na dubini od 40 metara za skoro 500 miliona evra, odnosno prosečno za oko 70 miliona evra po kilometru. Dakle, rekli smo da će naše koštati od 105 do 110, a ovde košta 70 E sad, u Mumbaiu, Indija je u toku izgradnja linije 3 Mumbai metru u od 33 km sa 26 stanica, sve na dubini od 25 do 30 metara u Basalt Steni i po prosečnoj ceni od 69 miliona evra po kilometru. Dakle, radi se u Basalt Steni, gde znate kako to sve funkcioniše, koliko to poskupljuje samo izgradnju, a opet jeftinije skoro za pola nego što ćemo mi plaćati naš metro. E sad, gospodin, nastavlja dalje. Kaže, on, imajući u vidu da je prva linija metrova planirana, desnom obalom Save i Dunava, kao i da je planirano da druga linija metrova tunelom ispod reke Save prelazi na Novi Beograd, evidentno je da će izgradnja tunela duž desne obale Save i Dunava, kao i tunela ispod reke Save, i tekako uticati na cenu izgradnja metrova. Naime, nije teško zaključiti da će pri tome težak teren, tačnije podzemne vode, imati značajnu ulogu, kao što su imele i u gradnji stambjenih objekata u Beogradu na vodi, pa su garaže bile izrađene na prvom spratu objekta i na nivou minus -1 jer se dublje nije moglo zbog podzemnih voda. Koliko težak teren može da utiče na cenu izgradnje tunela pokazaće New Hudson Tunnel Project da dakle, u New Yorku, pa je on poslao nekoliko fotografija koje objašnjavaju, neću sve ovo čitati, ali prosto jedan prilog koji je poslao gospodin Lukić kaže ovako, pokazuje se sistem ventilacije tunela, kao što možete da vidite 4 km twin tubes tunela je podeljeno na šest sek i za svaki od njih je moguće kontrola dovoda i odvoda vazduha. Naime, ako se recimo u sektoru 4 pojavi dim, onda se iz tog sektora pojačano izlači vazduh, dok se u susedne sektore 3 i 5 recimo ubacuje veća količina vazduha, pa se tako sprečava da se dim proširi sektora 4. Pored toga, sistem dovoda i odvoda vazduha radi u funkciji broja putnika koji su u vozu, koji prolazi kroz tunel. Dakle, više putnika, veći dovod svežeg vazduha, manje putnika, naravno manji dovod svežeg vazduha. Inače, Ti, tri fan plant su veliki obiti sa jakim ventilatorima i ne malo veći šaktovi, kako to planira Idži Srelet za single tube tunel ispod reke Save. Dakle, eto, gospodin Lukic se potrudio da nam još dodatno objasni koliko je problematično ovo što grad Beograd planira u ovom najnovijem projektu za Beogradski metro i koliko će to u suštini biti tema koje su potpuno besmislene iz inženjerskog ugla, a koliko u suštini iz toga ekonomskog ugla jer će nas tunel u Beogradu koštati višestruko više nego što je to kao što je on naveo u Beču, u Bombaju, Londonu i tome naslično. Eto dakle to je bio komentar našeg gledalca. Idemo dalje na još jedan video koji se odnosi na bezbednost u saobraćaju. Naime, gledalac koji, ili koji je poslao ovaj snimak pokazuje da se ovde radi o nebezbednom prelasku jer interval zelenog svetla za pešake na obrenoročkom putu tamo kod OMV pumpe, to se tu nalazi, nije dovoljno netraženčan praje dovoljno dugo i on kaže ovde bukvalno morate da imate trkačke sposobnosti da biste prešli na drugu stranu ulice i da biste ošte prešli kompletno obrenovački put bezbedno, pa on pita može li se i na koji način ovaj interval povećati ne bi li se ovaj problem rešio. E sad, evo šta su mi odgovorili vezano za povećanje intervala i sekretarate za saobraćaj. Kaže oni ovako, vreme namenjene za prelazak preko pešačku prelazak na semaforizanim i sa raskristnicama projektovano su da pešak može bezmedno da pređe kolovoz i sastoji se od vremena kada je bezbedno odpočeti prelazak, to jest zelenog svetla, i zaštitnog vremena crvenog svetla, to jest vremena namenjena za završetak prelazka preko kolovoza. Šta to znači u praksi? Pri izradi planova rada semaforske signalizacije primenjuje se princip obezbeđivanja optimalnog i bezbednog vremena trajanja zelenih signala za sve učesnike u saobraćaju. Međutim, iz razloga boljeg iskorišćenja пацитента често се у проекту утакзвана минимална зелена времена за пешаке. Траjanje ових времена се пројектује на такав начин да се обезвиди прелазак минимум 2/3 ширине коловоза, док се остатак прелази у такозваном заштитном времену. Ово време представља период између краја пешачкog зеленог времена и почетка зеленог времена за возачке токove који пресецају тај пешачки прелаз. Оно се пројектује тако да пешак који ступи на коловоз у последњој секунди пешак у зеленог времена може безбедно да пређе на супротную страну колово закрећући се у обичајном брзином а то је 1 м/с временски циклус намењен за кретање пешака директно је завиسن од обема саобраћаја на улицама савска магистрала као жони улице са великим интензитетом саобраћаја шест саобраћајних трака и изграђеним разделима островом те се прелазак пешака на другу страну коловоза обавља у два временска циклуса најпре до раздельног острова у првом циклусу и од раздельног острова на другу страну u drugom vremenskom ciklusu. Uh, ovde, ja moram da se složim sa gledalcem koji je poslao ovo pitanje, ovo je jako nebezbedno. Dakle, ja sam pokušavao da pređem ovde u ulicu. Pogotovo, recimo, ako se vraćate sade ciganije i ako vozite uh, bicikl, onda je ovde, uh, i ako se susretnete sa još, recimo, dvojicom, trojicom koji također voze biciklu, ovde na tom razdelnom osteru apsolutno nije bezbedno ostajati. Dakle, vi imate automobile koje jure velikom brzinom iz pravca Brenovca, imate automobile koje jure razdelnom ostrovu, nemate mesta tu da stanete, kažem pogotovo ukoliko tu postoji više ljudi sa biciklima, sa rolerima i tome slično, žene sa kolicima, sa bebama, dakle, ovo je jako nebezbedan prelaz i ovo što oni pričaju o vremenima, intervalima prelazka i stajanjem na ovom razdelnom ostrovu, to, ja ne znam koji istručnik bi mogao nas laike da ubedi da je to bezbedno prelazak. E sad, idemo na druga pitanja koje se odnose takođe na malo e, ulice koje se nalaze iznad obrenavačkog puta ka Banovom brdu, e, isti gledalac Ilija je poslao, poslao ovo pitanje, ona su se odnosila e, na nekolik ulica, ali i većinom isti je problem. Dakle, nepostojanje postojanje signalizacije, ni vertikalne, ni horizontalne, e, parkiranje automobila koji se parkiraju na mestu gde to a, nije dozvoljeno, a, a evo šta su meni odgovorili opet i sekretarate sa, sa za saobraćaj, a, veza za e, ove probleme. Kažu e, sa trij zaposlave komunalne milicije e, je poslao patrolu komunalne milicije dana 6. decembra u 14 časova izvršili su kontrolu komunalnog grada u ulici Svetolik Lazarevića Laze kada je kada su zatekli dva nepropisno parkirana vozila koja je fotografisana. Koje je fotografisana. Ponovo na kontrolu na navedeno lokaciji patrola je izvršila dana 8. decembra u 22:55 kada je zatekla jedno nepropisno parkirano vozilo koje je fotografisano. Patrola je takođe konstatovala da je na desnoj strani trotoara i gledajući ka Radničkoj ulici dozvoljeno parkiranje, te da u ulicama Svetolika Lezarevića laze, Lazara i Kujundžića i Stanka Opsenice, nedostaje horizontalna i vertikalna simulizacija. I oni sad ovde kažu da ukoliko se ovakve stvari primete, da je neophodno pozvati njih da odmah reaguju što pre, na njihov broj telefona 0800 110 011 i da će onda njihove ekipe izaći na lice mesta i reagovati sami sami koliko to vrlo često ne biva baš tako da oni da oni reaguju a ovo što se tiče vertikalne i horizontalne signalizacije dobio sam obećanje i saetata za saobraćaj da će njihove ekipe izaći na lice mesta i da će snimiti stanje na terenu a samim tim i reagovati, dati nalog da se upotpuni nedostovića i horizontalna i vertikalna signalizacija. Eto, to je sve za današnju emisiju, za današnji podcast. Šaljite vaše pitanja na broj telefona, Viber broj telefona 069-893-0023 ili pišite na Facebook, Instagram i Twitter mreže pitateđuru ili pitanje šaljite na e adresu pitateđuru.nova.rs